0: Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a Rose, prazer, se você não me conhece. <risos> uh, eu espero que você esteja tendo um ótimo dia ou uma ótima noite, né? Depende do horário que você tá aí assistindo, ou uma ótima tarde, não sei. Mas espero que, como é meio atemporal os podcasts, né? É, eu espero que você tenha um bom dia, né? Um bom período, vamos dizer assim. É, hoje eu vim falar de um assunto um pouco complicado, um pouco delicado, na verdade, porque acaba que quando a gente vai falar sobre maternidade, é um assunto super delicado, porque cada mulher vai ter uma experiência diferente a respeito da maternidade. Então, é algo que a sua experiência pode ser uma, de outra pessoa pode ser outra, mas hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho delicado, maternidade real. Eu vejo muito esse termo, maternidade real, é, normalmente acompanhado de algum relato, né? A gente vê ali algumas mulheres que colocam, ah, relato de maternidade real, e aí elas vão ali se debruçar, né? Explicar suas situações, seus desafios, o que eu acho muito saudável a gente compartilhar, assim os desafios da maternidade. É, mas eu vou falar de duas perspectivas aqui. A perspectiva de alguém que lia relatos de maternidade real antes de ser mãe e agora sendo mãe. Hoje eu tenho uma filha de um ano e três meses. É, e eu tô grávida também de um bebezinho, né, de um menino. E hoje eu vivencio realmente a maternidade. Apesar da minha filha ter um ano, óbvio, a gente vivencia desafios diferentes conforme a, a fase da criança vai mudando. É... Mas, normalmente, quando... Às vezes que eu li relatos de maternidade real, eles estavam muito associados aos primeiros anos de vida, do, né, principalmente do bebezinho. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro eu vou dar minha perspectiva uh, de alguém que leu um relatos de maternidade real antes de ser mãe, né? É, eu não queria ser mãe, em alguns momentos a falar que não queria ser mãe Que não era o que eu via pra mim é, Em outros momentos falava que queria A verdade é que eu não sabia muito bem o que eu queria da vida Mas eu ficava oscilando Mas em um determinado momento eu falei Olha, eu não quero ser mãe, não é isso que eu quero E aí pra contribuir né com essas minhas falas Eu, eu lia, principalmente ler, porque ver ou ouvir dificilmente mas eu lia muitos relatos de mulheres uh, que normalmente estão ali né, na, na fase do puerpério, um pouquinho depois, no é primeiro ano, do segundo ano, o terceiro ano de vida da criança, e que falavam sobre os desafios né, de ser mãe. Acontece que muitos desses relatos, uh, eles vinham muito carregados de uma certa negatividade. É, alguns... É, eu vim até com algumas falas do tipo assim, ah, amo meu filho mas não amo ser mãe coisas do tipo e muitos deles carregados mesmo de uma negatividade assim, ah, eu tô, tô realmente sofrendo, tá realmente muito difícil, muito difícil ser mãe, é muito, muito complicado, muito... sempre muito nesse tom é, muitos desses relatos e isso me marcou demais numa época em que eu não queria ser mãe então eu pensava assim, tá. Pra que que eu vou ser mãe? Pra ficar passando isso? Olha o sofrimento dessa mulher, não, nunca vou ser mãe e tal, esse tipo de coisa. Até que eu me tornei mãe, né, eu engravidei depois de um processo assim, de um ano, foi na época da pandemia, que eu fui entendendo a importância pra mim, isso foi uma coisa pessoal, né, é a importância da família, né, de, ter, de, de construir uma família, de formar uma família e tudo mais, e aí no final de 2020, né, Durante o processo de 2020 Eu e meu marido nós conversamos bastante E ao final de 2020 eu engravidei uh, E a gestação Eu confesso pra vocês que quando eu engravidei Logo assim, foi um baque pra mim Porque eu acho que eu tinha já assimilado Que eu desejava esse processo Mas não foi algo que Eu me vi Soltando purpurina <risos> No primeiro momento Em que eu descobri que estava tava grávida é, O que é muito estranho <risos> né é... é estranho porque agora me vendo na segunda gestação Eu vejo como as coisas são diferentes Como o olhar muda, tudo muda E aí a minha filha nasceu no ano de 2021 Em agosto E gente, cá estou eu, minha filha tem um ano e três meses Cá estou eu, amando a maternidade Amando, 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 amando demais Mas quando eu falo isso com tanta... Gana, assim, com tanta alegria Que eu amo a maternidade Eu amo ser mãe Amo, 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 amo demais é, Quando você ouve uma mulher, por exemplo, falar que ama a maternidade Que ama ser mãe A impressão que às vezes se tem de outras mães que estão passando desafios É que essa mulher está vivendo uma vida perfeita E deixa eu contar, não tô, Não <risos> Gente, é desafio todo dia, eu choro aqui às vezes porque eu quero trabalhar, eu não consigo, minha filha não vai pra creche, minha filha não fica com ninguém na rede de apoio, então eu tenho que trabalhar com ela ali, eu tenho que, né, é, equilibrar muitas coisas com ela mesmo, na, com a presença dela dentro da minha casa, eu tenho roupa pra arrumar, tenho casa pra arrumar, é, e ainda assim eu divido esse tempo trabalhando, é... E é uma loucura, tem dia que eu tô super estressada e eu me sinto culpada, né? Tem dia que é difícil pra caramba que eu choro, eu me estresse porque eu sou ser humano. É, eu acho que esse é o primeiro mito a ser quebrado, se você não é mãe é, ou se você é mãe, você não vai dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo Por mais que você queira, por mais que você deseje muito isso Você não vai dar conta de tudo Alguma coisa vai, não vai ficar 100% Alguma coisa não vai ficar 90% nem 50% às vezes E tá tudo bem Porque você tá tendo a maior missão do mundo Que é cuidar da tua cria Sabe, do teu filho, da tua filha é... Então uh, Você não vai dar conta de tudo Ponto Isso é um ponto importante pra se falar mas, é, quando eu falo sobre amar, ser mãe, amar a maternidade, é, a sensação hoje que se tem quando você fala sobre amar esse, esse lugar, né, esse, esse papel que você tem, é de que você vive uma vida fácil, não, nenhuma mulher que é mãe vive uma vida fácil, Nenhuma, nenhuma. Todas têm seus desafios e suas dificuldades. Óbvio que algumas vão ter privilégios em relação a outras. Algumas vão conseguir mandar pra uma escolinha, mandar pra uma creche. É, e não necessariamente que isso seja um privilégio, tá, gente? Tem mulheres que... É, manda os seus filhos pra, né, é, para creche, não porque elas têm o privilégio. Às vezes elas gostariam de estar com seus filhos e não podem porque tem que trabalhar. Então, necessariamente isso não é um privilégio. Mas eu falo assim, algumas têm uma escolha de mandar essa criança, né, por, um, por uma escolha e não porque a circunstância que ela tá, ela tem que fazer isso. Então, é, algumas têm, sim, privilégios, né, em relação a outras. Algumas podem contar com uma rede de apoio mais, mais complexa. Outras podem contar com babá. Outras podem contar é, com a ajuda de uma, de uma creche, né. É, realmente, por, por uma escolha. Outras acabam optando por isso porque não podem realmente estar com a criança. Tem que trabalhar, tem suas funções e etc. É, mas, nenhum desses casos, e nenhum, tá, gente existe é, é, essa ideia de que... Deixa eu, só tomar, deixa eu só respirar aqui retomar meu raciocínio. Em nenhum desses casos pode-se ter a ideia de que a, a maternidade real de uma é a, é, não é a maternidade real da outra, ou vice-versa. Todas as maternidades são reais. Dentro dos seus contextos... Dentro das suas histórias... Cada mulher é única... Cada mulher tem um contexto familiar... Contexto de história de onde veio... De como lidou com, com os pais... A forma como ela lida com o parceiro... A forma como que ela, ela lida com o contexto da vida... É diferente... Logo, essa maternidade real... É a maternidade real de quem? Porque quando eu estava ali... não tinha filhos... Eu lia é, é, relatos de maternidade real... Uh, eu acabava vendo uma maternidade que era daquela mulher, que poderia não ser a minha, o que foi surpreendente, porque quando eu me tornei mãe, a minha maternidade é completamente diferente, a forma como eu enxergo ela é completamente diferente da mulher que eu vi o relato quando eu não tinha filhos. E aí eu me pergunto, maternidade real? Maternidade real de quem? Porque quando você, você que está de fora e que de repente não tem filhos ainda, está me ouvindo... Você vai ter um, um relato de uma mulher que pode não ser a sua história. Assim como a maternidade da fulana não vai ser a maternidade da ciclana. Assim como a minha maternidade não vai ser a maternidade da minha amiga, que não vai ser a maternidade da fulana que eu conheço, como não vai ser a maternidade da minha cunhada, como não vai ser... Uma... São contextos, histórias é, é, totalmente diferentes. E aí eu me questiono... E aí eu me questiono uh, se nós não estamos é, pegando uma história né, de outra pessoa e tentando se ver nela, se encaixar nela. Não. A sua história é única, a sua maternidade é única. Uma coisa eu preciso dizer. Os desafios da maternidade eles são muito semelhantes. Exemplo. Primeiro ano do bebê é puerpério, amamentação, aquela coisa de você ter que se redescobrir, de você ter que realmente descobrir quem você é nesse processo todo, porque você tá deixando de ser uma mulher é, que né, vive... E aí, quando eu falo aqui da palavra egoísmo, gente, não é que você, você intencionalmente é uma pessoa egoísta, mas, assim, nós vivemos numa vida pra gente, basicamente. A gente faz a hora, as coisas a hora que a gente quer, a gente sai a hora que a gente quer, não tem preocupação com ninguém, e, de repente, essa vida, mesmo gestante, isso acontece, e aí essa vida, ela acaba, realmente, essa vida livre, entre aspas, ela acaba quando você tem o teu filho, né, ali. Porque você tem que se preocupar com aquela criança, a hora que ela vai dormir, a hora que ela vai comer, e tudo mais, você não tinha essa preocupação, você podia passar fome o dia inteiro e comer no final do dia que tava tudo certo, mas com a criança não é assim, né, a gente tem responsabilidades e quando a gente se sente esse choque, esse baque, pá agora eu não vivo mais pra mim, eu não durmo a hora que eu quero, eu não faço o que eu quero e agora eu vivo para essa criança, isso gera muitas coisas na, na gente, né enquanto mulher e agora mãe, então é um processo aí que vai, tem mulheres que levam dois anos, três anos, para poder lidar com tudo isso, mas isso não significa que porque ela passou o processo de três anos, a outra vai passar o processo de três também, pode ser que ela passe seis, um ano para compreender tudo aquilo, porque isso vai de pessoa pra pessoa. Nós respeitamos tanto as histórias das pessoas em relação a tantas coisas, mas quando se trata da maternidade, parece que tem uma regra de três. É... Onde assim, ou você sofre ou você não sofre. Ou você, se você... Se, você não... se você diz que ama a maternidade, você não tá sofrendo. Ou se você sofre, meu Deus, é porque você não ama ser mãe, não é isso? Né? Não é 8,80. A maternidade tem seus desafios, a maternidade tem suas dificuldades, mas é uma alegria. Tem que ser uma alegria. Né? Uh, é importante estar atento a esses sinais de que, tipo assim, uma insatisfação constante, uma tristeza constante, tem que se observar é, é, se ela está vindo totalmente também dessa criança, né? desse cuidado com essa criança. Tem, gente, depressão pós-parto existe, precisa ser tratada, precisa ser cuidada com atenção, não pode ser negligenciado isso. É, mas existem casos que não é depressão pós-parto, né? Tem mulheres que têm depressão pós-parto meses depois. É, mas tem casos que não é, às vezes é porque você está tendo um desafio muito grande. E aí, eu acho legal sim compartilhar esses desafios. Claro, gente, é óbvio que você pode compartilhar esses desafios. Mas os desafios que você passa não podem tirar o brilho do momento que você está vivendo. Quando eu falo que eu amo maternidade, que eu amo ser mãe, não significa que eu não tenha perrengue todo dia. Não significa que eu não tenha vontade de chorar no banheiro sozinha. <risos> Sabe? Isso não quer dizer que essas coisas não acontecem. Mas essas coisas que acontecem não tiram o brilho e a beleza de ser mãe. Não tiram a alegria de ter a minha filha comigo. Não tiram a alegria é, de, no final do dia, dizer... Caramba, eu chorei hoje, eu fiquei chateada, eu briguei. Mas a minha filha tá aqui, eu preciso amanhã rever o que é que não deu certo hoje, que pode dar certo amanhã, pra que ela tenha o melhor de mim enquanto mulher, enquanto mãe... E para que é, a nossa convivência seja a melhor possível. Eu sei que esse assunto é um assunto delicado e cada pessoa vai ter um, um raciocínio sobre isso. De maneira nenhuma a mulher que está expressando suas dificuldades, mostrando né, esse outro lado da maternidade que muitas vezes não é falado ou até é falado, mas não é compreendido, né, essas dificuldades, é, ela não, não seja algo válido, esse termo maternidade real não seja algo válido, mas nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes ele está impregnado de um cansaço, e uma vez eu ouvi de um pastor que quando a gente está cansado, a gente não consegue ver felicidade em nada, a gente não consegue se alegrar com nada, porque o cansaço nos rouba isso, então, cansada sim, podemos estar cansados, podemos estar exaustas, isso vai acontecer com todas em graus diferentes, mas isso não pode tirar o brilho e a alegria é, da maternidade, porque sim, nesse lugar, e eu vou falar de Deus porque eu sou cristã e é nisso que eu acredito, nesse lugar dos desafios que a gente floresce e amadurece, que a gente cresce, que a gente se torna uma mulher forte, sim, porque esses desafios a gente cresce na, na luta também, mas é nesse lugar de família que Deus faz a gente florescer, que Deus faz a gente crescer. E é nesse lugar, sim, que você pode encontrar satisfação, que você pode encontrar alegria. É, não ache de maneira nenhuma que a maternidade é um fim. Se você ainda está nesse processo de estou cansada e exausto, tá, está sendo muito difícil para mim, você vai se encontrar. Isso acontece no processo, é que a gente não consegue no cansar, assim, enxergar a luz no fim do túnel, que a gente tá muito cansado olhando pro chão, sabe? É, se você tá nesse processo, fica tranquila, isso é, você vai encontrar esse contentamento, mas isso tem que ser exercitado também. Você tem que olhar pro teu filho e falar assim, olha, eu tô cansada pra caramba. Amamentar você é difícil. Ou é, ninar você toda hora é difícil. Ou lidar com o seu choro toda hora é difícil. Ou lidar com as birras é difícil. Mas, ainda assim, lidando com tudo isso, eu vejo quem você é. A pessoa que você é. A pessoa que você está é, é desenvolvendo, crescendo. né A mãe ela tem essa capacidade de olhar para a criança. Então... É, não só pra criança, mas olha pra você você também cresceu nesse processo você também desenvolveu, você tá fazendo coisas que você não faria antes porque você é sim uma pessoa incrível, uma mulher incrível e que Deus tá te dando força assim pra você passar por isso, você vai encontrar muito contentamento e também muita saudade desse processo que você tá passando tá bom? É, espero que possa ter falado as coisas do jeito certo mas era isso que eu queria dizer hoje é, qualquer coisa, eu tô lá no Instagram, fala comigo. Um grande beijo. Tchau, tchau.